0: En este episodio te comparto una conversación que tuvimos con Mariano Rodríguez de Pleno Emprendo. Mariano también es podcaster como yo, tiene su emprendimiento digital, pero él antes era gastronómico, es decir, tenía restaurants. Entonces con Mariano charlamos bastante sobre cómo fue esa transición para pasar de ser gastronómico a emprendedor digital. También filosofamos bastante sobre los objetivos, sobre la visión. Y después hablamos sobre cómo organiza su día a día para ser excelente en todas las áreas de su vida y seguir creciendo en su negocio incluso teniendo cuatro hijos. Así que si te interesa escuchar esta conversación que me encantó tener, te invito a seguir escuchando este episodio. Pero antes no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio. Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Emprendedor Empresario. Acá lo tenemos a otro podcaster también, eh, a Mariano Rodríguez de Pleno Emprendo. Bienvenido, Mariano. Gracias, Dani. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Buenísimo. Bueno, Mariano, yo escuché varios episodios del podcast y eh, lo que más me sorprendió es que él era gastronómico, o sea, tenía varios restaurantes y ahora es. No sé si emprendedor digital o cómo te podría llamar. Contanos un poquito de eso. Sí, emprendedor digital. Yo cuando me preguntan en un asado digo eso, ¿no? Como digo,
1: tengo un negocio digital de formación, ¿no? Que trabajo con profesionales independientes, con asesores, con coach, con mentores, con dueños de agencia de marketing. eso Es así como lo explico eh, brevemente y creo que se entiende bastante bien. Eh, exactamente, emprendedor digital. Sí, antes era gastronómico. Eh, fui siempre emprendedor. Siempre definitivamente como el patrón en común de toda mi historia de los 18 años siempre fui emprendedor, siempre digo que tengo no sé, si motivo de orgullo, pero siempre cuento que nunca nunca tuve un sueldo, o sea, siempre viví de mis negocios, ¿no? De los 18 años que siempre traté de ser lo más independiente posible de mi de mi familia, eh, de mi familia de origen, ¿no? Y, y y desde ese momento que que fui emprendedor, hice 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 zapatillas, fabriqué zapatillas, después fabriqué tablas de surf, que fue algo que hice mucho tiempo mientras estudiaba, que estudié diseño industrial. Eh, después tuve eh, un local de, de, de skate y de longboard y, y de surf y, y de ese tipo de cosas, tipo de artículos técnicos y ropa eh, después tuve la franquicia, fui dueño de franquicia Subway, de, que, que bueno hice cursos en Estados Unidos y participé de, de, de la parte de desarrollo de esa marca en Argentina en, en un momento de mucho éxito y después tuve un, una franquicia propia de, eh, o sea, yo, yo tenía restaurantes y tenía el proyecto de franquiciar, después bueno Cambié de rubro, pero tenía de comida por peso, cuando también estaba muy de moda y muy en crecimiento. Y después llegué a Pleno Emprendo, ¿no? Eh, que fue como bastante, de forma bastante orgánica y, y, y con mucha serendipia también ahí, con mucha suerte buscada
0: en, en el camino, me parece. Está bueno. O sea, bastante, bastantes cosas probaste, bastante cambio de rubro. ¿Por qué, por ejemplo, te cambiaste a lo digital y no seguiste con el tema de de franquicias, porque sería como la evolución natural de un gastronómico, ¿no? Está bien, vos no sé sí. si sos gastronómico, sos más no. emprendedor y sea, agarrás lo que, lo que más funciona, más te gusta en el momento, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, yo creo que estaba con
1: tenía marcos mentales eh, que eran correctos, pero incompletos en, en su momento. Yo venía de, de, de vamos a decir, de, de leer Kiyosaki, ¿viste? Padre rico, padre pobre, y de volverme loco buscando oportunidades de negocio, pero sin involucrar la parte vocacional ¿no? de, de todo el asunto. Yo la dejaba fuera del combo. Pensaba que era algo como de, de hippie, ¿no? O sea, ¿no? y yo me, me consideraba una persona de negocio. Y después me di cuenta que esa cosa que me parecía muy hippie en su momento, en realidad era muy interesante involucrarme en el negocio porque no solamente que te hacía que la pases mucho mejor, sino que además que te daba como esa milla extra de, de energía que necesitas todos los días para poder eh, eh, diferenciarte y hacer una diferencia con, con, tu, con tu trabajo ¿no? y con tu negocio. Con lo cual, cuando, cuando, cuando aprendí eso, fue como me, me voló la cabeza, me costó mucho, ¿no? Porque en parte fue aceptar que había estado, no equivocado, pero con información muy insuficiente durante los, los 15 años anteriores, ¿no? Entonces fue como bastante difícil aceptar eso para mí. Esto fue hace, o sea, el 2018 con ¿no? Pero cuando una vez que lo acepté, dije, ok, bueno, hasta ahora estuve con un marco mental insuficiente, vamos a, vamos a, a dar eh, vuelta de página y empezar de vuelta. Y me empecé a poner en contacto con personas que tenían negocios digitales, que estaban ganando mucha más plata, que hacían lo que les encantaba hacer, eh, que este, tenían un, una posibilidad de diseño de vida enorme, porque les, les daba eh, libertad de locación, libertad de tiempo, libertad. Entonces dije, che, para esto quiero ir por acá, no sé cómo, pero quiero ir por acá. Eh, y en ese momento, yo ya estaba eh, de manera voluntaria, o sea, por, por voluntariado, estaba ayudando a personas en, en Inicia, que es una, sé, quizás lo conocés, una fundación sí, sí, de emprendedores Y yo era mentor ahí, entonces mentoreaba a gente y coordinaba eh, as, eh, directorios coordinados, que es un tipo como un sistema de mastermind que, ten, que tienen ellos. Y me encantaba. Eh, no solamente me encantaba, sino que las personas a las cuales acompañaba tenían muchos resultados, ¿no? Eh, con las cosas que yo podía eh, aportarles. Eh, que yo venía hace décadas leyendo y cosas de negocios, de marketing, de productividad. Entonces, claro, dije, bueno, para acá hay algo, ¿no? Y, y, y en el medio también me pasó que con, con mi mujer, que es nutricionista, eh, también, naturalmente, eh, yo le daba ciertos consejos o, o, o la ayudaba a tomar decisiones, mejor dicho, ¿no? Y la asesoraba y también la, la venía rompiendo. Eh, entonces dije, para acá hay algo. O sea, acá hay algo. Definitivamente acá hay, hay, hay algo que está en, en mi zona de genialidad, que es poder... Pensar en una estrategia integral eh, Para el negocio eh, Unipersonal de, de otra persona ¿no? en, en ese momento unipersonal O sea como profesional independiente eh, Y la verdad es que lo empecé a hacer así Empecé a comunicar por, por redes sociales en, en la época de oro de Instagram Donde hacías una historia y todo el mundo la veía Cosa que ya no sucede más eh, Y empecé a hacer eso Y empecé a tener eh, mucha interacción Y las personas me escribían Les vendía el servicio en ese momento súper barato ¿Todavía tenías
0: el restaurante? ¿Todavía tenías lo gastronómico? Todavía tenías el restaurante, ah, exactamente.
1: Siempre cuento que ese, ese pasaje, si querés nos metemos ahí, eh, sí. ese pasaje fue súper interesante porque yo en ese momento trabajaba 14, 16 horas. Yo tenía eh, dos restaurantes con 16 empleados, tenía 300 tickets por restaurante, o sea, 600 tickets por, por día. Era una locura operativa, pero una locura. Mm. Y en ese momento dije, bueno, a ver... <ríe> o trabajo en vez de 14, 20 horas por día, cosa que no era viable, porque yo ya tenía hijos, tenía, bueno, tenía un cuerpo que alimentar, básicamente, eh, era persona, entonces era, era muy responsable de mi parte hacer eso, eh, y la otra opción era, bueno, ok, eh, cierro los restaurantes, pero no lo podía hacer, porque en ese momento yo vivía de eso, o sea, mi, mi familia pagaba el colegio y el supermercado con eso, y... y y, y, y la otra opción era, bueno, listo, dejo de lado esta vocación que tengo por, por ayudar a los demás, eh, y no sé, y me olvido de que esto fue una, una idea. Y en ese momento yo ya estaba con ciertas herramientas de productividad que las venía mirando por ahí diciendo como, che, esto puede ser interesante, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me metí de lleno, que el primer libro que leí bien eh, paradigmático al respecto fue La Semana Laboral de 4 Horas de, de Tim Ferriss, que me cambió el bocho y desde ahí empecé a ser un fanático absoluto. Y de hecho, los primeros dos años de Pleno Emprendo fueron muy orientados a eso. Y lo que conseguí en concreto fue liberarme los martes y los jueves para dedicarme a Pleno Emprendo. Y eso fue como mi primera gran victoria, si querés, y, y que hoy no estaría hablando con vos. O sea, nada de lo que hoy construí hubiese sido posible si no fuera por esa ventana de tiempo que me había que me,
0: que me pude construir ahí. Contame de eso A ver, ¿cómo lograste siendo un dueño de un restaurante Tener dos días libres por semana? No es, no es común No, no <ríe> En la práctica, en la... ¿qué hiciste? No. Hmm.
1: Hace mucho que no lo pienso A ver, creo que lo más importante Fue Sentarme a ver qué tareas hacía yo Cuáles estaban en el espectro más operativo y repetitivo Para poder delegarlas dentro del equipo que en ese momento también puse la figura de encargado. Ah, okay. Que fue Jere en su momento. Una persona con la que sigo haciendo cosas, de hecho. Eh, entonces puse esa figura, pero no, no fue tanto la, la, el poner la figura. Porque eso es un error que cometen muchos dueños de negocio. Es decir, de, de poner todas las fichas en... Bueno, le pago más a esta persona y le pongo el rango de... Y tipo, pero eso es, toma, es la, la última... Es la, la frutilla del postre. Tenés todo un trabajo anterior, ¿no? Entonces... Ese trabajo anterior para mí fue lo importante que digo, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Y digo, claro, yo estoy tomando pedidos. Eh, por ejemplo, mandando los pedidos a, a los proveedores. Por ejemplo, ¿no? O sea, de, que eran 15 proveedores, una locura. Me llevaba, claro, no sé, por ahí, una hora y media por día. Decía, bueno, a ver, en, la se en, en toda la semana tengo ocho horas por ahí de esto. Bueno, ocho horas ya tengo un día. Entonces, si yo delego la toma de pedidos, la, o sea, el hacer los pedidos, yo ya me estoy liberando un día entero de trabajo con lo cual voy a trabajar en esto. Entonces, básicamente lo que hice fue detectar lo que más tiempo me llevaba y que además era más repetitivo y operativo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, también me llevaba un montón de tiempo, no sé, el cierre de los meses y la planificación impositiva. Pero no lo podía delegar en nadie porque era muy estratégico. Entonces, bueno, entonces lo que, lo que hacía era ver lo que era más repetitivo y a la, y a la vez más eh, fácil de, de delegar. ¿no? Y tomé eso y, y, y creo que con dos o tres acciones ¿eh? ponerle eso, los pedidos eh, no sé la, eh, chequear, hacer un, un informe diario de que las comidas estaban bien, tipo toma de temperaturas procedimientos que hacía yo como, como encargado eh, que lo delegué y bueno, atender, ahí está ahí me acordé de otra, a mí me gustaba mucho atender al público me gustaba mucho porque me gustaba tipo transmitir energía, como en, en el lugar estar en los detalles y qué sé yo pero claro, me di cuenta de que no hacía falta que lo haga cuatro horas por día. Lo podía hacer una hora y media por día y ya era suficiente. Y con lo cual, ahí yo ya me estaba liberando como 20 horas de trabajo o, o 10 o 15 horas de trabajo por día que las podía trasladar a pleno emprendedor. Sin necesidad de perder ese termómetro o esa cercanía que necesitaba en, en el negocio. ¿Se entiende? O sea, sin relegar eso, podía liberarme mucho tiempo. Entonces fui como haciendo un trabajo fino con mis tareas eh, y con las operaciones que estaban Donde yo estaba involucrado en, en el restaurante Y fui como eh, O sea, identificándolas Sistematizándolas Delegándose a las otras personas Primero yo estando muy cerca Y cuando veía que funcionaba Ahí ya terminaba como de soltar la mano
0: no Pero siempre con esa transición Buenísimo Y, y esa persona no es, Como vos decías No es que tenía el rol del encargado Te tiro toda la pelota y manejalo vos Sino que Decías, mira, son estas tres tareas más tal vez no es un control general, era así como por tarea, era como una persona que, que hacía cosas no plenamente operativas, pero tampoco estratégicas, y te reportaba a vos, pero no era encargado general. ¿Era así más o menos la cosa? Era algo así, exactamente.
1: Era, era algo así, y de hecho, como lo hacía, era yo elegía la tarea que quería dejar de hacer, la sistematizaba, porque viste que uno cuando te dicen... Eh, che, contame cómo manejás Y tenés que, es re difícil Porque lo haces tan automáticamente que entonces Primero lo sistematizaba Y después elegía la persona Dentro del equipo para poder darle esa tarea Entonces decía, bueno, a ver, esta persona que está en este horario Que tiene eh, Tiene condiciones como para hacer esto Por ejemplo, ¿no? Encargada de De atención al público O sea, encargada, entre comillas, ¿no? O sea, que, que esté Atenta a la atención al público Bueno, mira esta persona que está acá al mediodía Yo le puedo dar esta responsabilidad, con ciertos parámetros Mira, estas cosas tienen que estar acá cumplidas, de esta manera, para esta hora, etcétera, etcétera. Entonces, al principio, ¿qué hacía? Sí, eh, lo hacíamos juntos. Después, lo hacía ella o él, tipo yo mirando así. Y la iba corrigiendo. Y después, cuando veía que ya caminaba sola, listo. Dejaba de estar presente en ese momento. Y eso me servía mucho. Eh, y, y como te decía, el error muy común, eh, y por lo cual muchas personas se quejan, es... Bueno, yo le estoy pagando a esta persona para que haga esta tarea y no la hace. Bueno probablemente no está sistematizada, no están bien claros los objetivos, no hubo una transición en donde la persona se pueda entrenar. Entonces, claro, sí, eso obvio que no va a funcionar. De hecho, yo siempre, siempre tuve como ese marco mental de, mira, si yo estoy tratando de delegar algo y no funciona, es 100% mi responsabilidad. No es responsabilidad de que la persona no lo está haciendo bien. O sea, es mi culpa. Sí, eh, si no funciona es porque o elegí mal la persona, o no sistematicé bien, o no hice bien el procedimiento. Pero siempre está de mi lado la... Responsabilidad. Eso, eso me parece muy
0: claro. Está bueno, está bueno. Y después, ¿cómo veías que se esté cumpliendo más o menos las normas? Porque vos decías, bueno, está bien, le delego, sistematizo, veo que la otra persona hace. Ahora, ¿te alejas de la operación? ¿Y cómo te das cuenta que están atendiendo bien a los clientes o haciendo bien las cosas sin estar mirando todo el tiempo? Está bueno. Eh, a ver, siempre hay como una, hay una cuestión
1: eh, cuantitativa y cualitativa ¿no? De, de estos, de estas, eh, vamos a decir, sistemas de seguimiento ¿no? de, 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 de resultados Yo, por ejemplo, en ese momento lo que hacía era Cuando sí estaba al mediodía, ponele Lo que hacía era tenía una planilla En donde objetivamente yo marcaba las cosas que tenían que estar bien o mal ¿no? Entonces llegaba y decía, bueno, ¿hay cubiertos? Sí, no O sea, ¿hay cubiertos suficientes? Sí, no ¿La heladera está, eh, la pudieron reponer? Sí, no. Eh, ¿Cuántas bandejas vacías? Hay? No, Entonces, iba parametrizando. Y por ahí lo hacía eh, una vez por semana, ¿no? Y, y para estas cosas, pa para muestra basta un botón. ¿Viste? Como se dice el, el dicho popular. No hace falta tener un registro del 100% de las cosas. Vos agarras un pedacito de algo y ya tenés una muestra bastante buena eh, cuando son operaciones continuas, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas. Con lo cual, eso me, siempre me sirvió mucho. Eh, todas estas cosas viste que antes te comenté que estaba en, en Subway yo la, la saqué de ahí eh, ah. lo, 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 los norteamericanos son es como lo, lo más sistematizable todo es sistematizable y lo hacen de una manera magistral y me quedó como ese marco mental ¿no? de que todo se puede sistematizar y medir ¿no? de hecho lo, lo que no se mide no se puede mejorar eh, y me quedó como ese marco mental entonces eh, trasladé eso después a a, a a todos mis negocios de hecho hoy lo sigo haciendo con, con Pleno Emprendo también eh, Siempre medir igual las cosas que te ayudan a tomar decisiones, ¿no? No medir cosas... Sí. Porque
0: sí, tampoco está bueno. Eh... Qué buena experiencia la de Subway. Yo, sabes que Siempre digo que voy a ir a trabajar a Starbucks seis meses. Pero ahora, ¿eh? Sí. O sea, no importa, dejo todo lo que tengo. ¿Me voy a trabajar sí. a Starbucks seis meses? Porque sí. si bien más o menos entiendo afuera cómo se maneja, me parece que son unos maestros de la sistematización. De hecho, cada vez que voy a Starbucks, que, que me gusta, o sea, no sé si por el café, pero por los procesos, me parece, veo a ver qué, qué hacen atrás. O sea, claro, ponen una licuadora que se apaga sola, no sé, eh, le suena un beeper, o apretan un botón de un viper cada vez que se le acaba algo, pero tienen un beeper específicamente para cada proveedor. Eso lo veo desde afuera, obviamente. imagínate desde adentro lo que se puede ver. Pero está bueno el tema de supervisión, que se puede en general hacer de dos formas. Una numéricamente, pero eso en general son más para las cosas como más profesionales. Y la otra es por muestreo, como vos decís yo que también estudié cosas de estadística, es, si vos, de, de 100 veces que se hace algo, si vos agarras una muestra de 3 o 4,
1: es casi que increíble bastante. que...
0: Sí. O sea, no sé, por ejemplo, si uno quiere saber cómo un empleado de uno atiende a los clientes, si sí. habla con 3 clientes, se va a dar cuenta de cómo atendió a 100. Es muy, muy raro que pase diferente. Totalmente. Entonces, fíjate cómo... Totalmente o sea, liberaste 20 horas, o sea, 20 horas por semana, es un montón, con tres cosas, tres, cuatro cosas, pero bueno, es como que yo lo que interpreto, decime vos si es así o no, que lo hiciste recién cuando tuviste un objetivo mayor, porque imagínate que o sea, no se te hubiera ocurrido esto, Diga, che, yo quiero mejorar mi restaurante, no sé si hubieras hecho todo este trabajo para liberar dos días, ¿no? O sí, sí. o cómo... ¿Cómo lo pensás vos eso? No, está buenísimo lo que decís. Eh,
1: no, no lo hubiese visto. O sea, no, no hubiese sido suficiente la motivación para poder pasar por eso tan incómodo que, que fue esa, 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 esa sistematizar, sistematización y, y delegación. Eh, sí, me, me, me viene a la cabeza esta, esta frase de para, para, decir, para, para decir que no tenés que tener un sí fuerte, ¿no? O sea, mm. yo para poder decirle que no a que mira, no voy a ir estos dos días que, que fue todo un proceso pero tenía un sí muy fuerte que es... Yo tenía esa sensación viste interna de decir, si me sale lo de Pleno Emprendo, me va a cambiar la vida fuerte. O sea, me va a cambiar la vida por completo. Si esto me sale bien, es como estoy haciendo una... Eh, que me va a cambiar la vida a mí y, y, y a mis hijos también. Por, por, por infinidad de cosas. No solamente porque voy a ganar más plata, sino también por el estilo de vida que voy a poder tener que me va a permitir estar mucho más presente y ser un mejor modelo para ellos voy a ser mejor marido, voy a ser mejor amigo, voy a ser mejor... O sea, iba a mejorar en todos los roles de mi vida, ¿no? Entonces, y de hecho, es lo que pasa, es lo que pasa. Eh, y mucha, me gusta que me vas a acordar porque estoy en un periodo... Eh, esto es muy, muy personal, ¿eh? <ríe> sé que sale al aire, pero es muy personal. Estoy en un periodo de, de que estoy pasando por cierta adaptación idónica. Ubicás el concepto de adaptación idónica de... No. Cualquier cosa buena que te suceda, o mala también, pero... Cualquier cosa muy buena que te suceda, hay un punto donde te hace feliz durante un tiempo y después por adaptación sí. hedónica uno termina eh, 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 o sea, viviéndolo como la nueva normalidad, con lo cual ya no le genera ese nivel de, de felicidad, de, de, de
0: como le quieras decir. No lo conocía, pero de... lo voy a leer porque me pasa todo el tiempo. Digo, che, yo quiero lograr esto y cuando lo tenga voy a ser más feliz y después me dura un tiempo y después baja de nuevo.
1: Es un, es, un concepto, es un concepto de los estoicos, eh, de, de Seneca, de Marco, de Marco Aurelio, eh, de, se llama adaptación hedónica, ¿no? eh, de, de la filosofía clásica. Eh, y, y, y estoy viviendo un momento de, 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 vamos a decir, de haber logrado algo que me trajo una felicidad extraordinaria durante mucho tiempo, o sea, porque esto empezó en 2020, y siento que en este momento me acostumbré, pero claro, yo me, ahora que me haces acordar, por ejemplo, a este momento, con respecto a lo que viví hoy, y hoy estoy viviendo lo que era un sueño delirante hace tres años, tres, cuatro años. Delirante. Delirante. A nivel estilo de vida, a nivel ingresos, a nivel impacto, a nivel posicionamiento. En un delirio. Y sin embargo hoy es como... Sí, obvio. La vida es así, ¿viste? O sea, ¿cómo se siente? Eh, o sea, me, me estoy exponiendo diciendo esto, pero es un poco así. Eh, es como se siente. Entonces es el desafío, ayer lo hablaba con mi mujer también, ¿no? de, 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 el desafío de, de estar permanentemente buscando nuevos desafíos que nos hagan sentir esas, esa, esa sensación de, de crecimiento, que de hecho lo hablábamos un poquito antes de, la, de esta charla, que te conté un poquito en qué estoy, para, para sentir esa, esa, esa adrenalina, esa sensación de crecimiento y de frontera de lo conocido, eh, que siento que la necesito, por lo menos yo, es así. Eh, pero por otro lado también, eh, eh, gratitud en el camino, ¿no? decir, para, o sea tranqui, vos viste todo lo que conseguiste o sea, viste la actualidad en la que estás es como un delirio de tu vida, ¿viste? o sea, vivís como un rey, no seas ingrato con, con, con tu realidad entonces
0: eh, es, un, es difícil, pero siento que estoy como en esa, en esa búsqueda bueno, tenés que de tener gratitud. más entrevistas que te pregunten sobre tu vida anterior <ríe> <ríe> exactamente, eh. es como ¡Ay, no! ¿Qué? Eso, eso sí que era es que a mí me pasa exactamente igual, ¿eh? O sea, que cada vez que logro lo que quiero, no, no es que no disfruto, en el, pero llega un punto que ya decís, bueno, listo, está bien, buenísimo, pero ¿cuánto tiempo voy a seguir agradeciendo? Sé que la gratitud es súper importante y la trato de practicar, pero en la, en la práctica digo, sí, pero ya está, ya está bien, ¿cuánto tiempo más voy a agradecer por esto? Ahora pasar a la próxima. Y es un balance bastante difícil, pero bueno, por eso está bueno recordar, ir para atrás y ver lo que uno fue hace un tiempo. Eh, bueno, entonces me dijiste dos, veces, de, dos días enteros por semana Te libraste Que si no hubieras tenido Este objetivo más grande Esos dos días Lo hubieras ocupado de nuevo Con algo de restaurante Seguro O sea Puede ser con algo Un poquito más importante Pero Es como que Yo creo que somos Adictos a ocupar el tiempo De alguna manera no Entonces el, no, no existe tal cosa Como tiempo libre Con algo se va a llenar Y lo más probable Es que se llene Con las cosas que ya conocemos Salvo que tengamos algo que queramos mucho, mucho. Entonces, bueno, fuiste en paralelo trabajando con esos dos negocios y ¿cómo siguió esa En ese momento, eh, bien, en, en ese momento yo
1: ya estaba en contacto con la idea de, mira, lo más importante de un negocio es que tener clientes a los cuales vos podés ayudar a cambio de un precio. Punto. O sea, que ese es el negocio, y la esencia del negocio, que lo sigo pensando así. Con lo cual, en ese momento, por suerte no me puse a pensar en el logo, el título, el nombre, el no sé qué cosa. De hecho, paréntesis, como signo de esto, yo siempre cuento lo mismo, que el logo de Pleno Emprendo yo lo hice en una página gratis, el actual lo hice en una página gratis, y lo sigo teniendo como para contar esta historia de que el logo no es importante. O sea, es de una página gratis, que me lo bajé así chiquito, y después, bueno, fue vectorizado por, por mí. Pero lo que digo es, claramente no, no es algo importante, ¿no? Entonces, lo que hice fue... Quiero clientes. Tipo, en ese momento creo que cobraba, no sé, dos mil pesos, tipo un pack de tres sesiones. No me acuerdo, la plata de hoy vaya a saber lo que era. Pero no importa. Era algo que, que era bastante accesible, aunque estaba bien cobrado, eh, pero eh, yo me permitía empezar a sumar horas de vuelo. Y ahí me llegaron los primeros clientes, que son gente que sigue en la comunidad, o sea, que sigue en la comunidad interna y los sigo viendo y me siguen comprando cosas, y algunos han crecido una, de una manera exponencial. Eh, entonces, claro, eh, tomé una muy buena decisión. Hoy, visto para atrás, me doy cuenta de que, de que eso me ayudó a sentar bases muy sólidas para Pleno Emprendo, que fue trabajo directo con personas. En ese momento no tenía un nicho elegido. Entonces trabajaba con dueños de negocio, no sé, comerciantes, <coughs> gente que trabajaba en relación de dependencia, que quería tener ingresos extra. Trabajaba con, con muchas personas diferentes, haciendo mucho foco en lo que era mi fortaleza en ese momento, que era la productividad personal y el marketing. O sea, esas dos cosas que eran lo que más manejaba. Entonces, trabajaba mucho en procesos, en, en organización. Esto que te acabo de contar, ¿no? Porque era como mi, mi fortaleza de ese momento. Y después con el tiempo, eh, al año, ponele, vamos a decir, esto fue, sí, qué sé yo, 2018, 2019. Eh, con el tiempo me fui dando cuenta, que es algo que te comenté antes, de que los, las personas que, que eran muy buenas en lo suyo, pero eran muy ajenas al mundo del marketing y los negocios, les generaba mucho mejor eh, resultado, muchísimo mejor. O sea, por ahí un comerciante, el dueño de una pyme, las cosas que yo les decía les generaban un aumento de, no sé, un 20, 30% de su rentabilidad de facturación. Y a estas personas lo multiplicaba, o sea, era 200, 300, 400, 500%. Era una locura. Entonces dije, pará, acá, acá hay un negocio. Y además esto coincidía con mi experiencia con mi mujer, que también como profesional independiente tenía un negocio ridículamente rentable para, para, para lo que ella le dedicaba, o sea, por el tiempo que, que trabajaba. Entonces dije, bueno, acá hay algo. Eh, y fue en ese momento que dije, bueno, profesionales independientes, ¿no? que fue la manera que tuve de nombrar eso. Después me di cuenta también que dueños de agencia de marketing, asesores, coach, también pasaba lo mismo y no se auto como profesionales independientes. Entonces agregué esas palabras. Pero básicamente son las personas que saben mucho de lo suyo, que son muy buenos, pero no tiene las herramientas de negocio para poder multiplicar sus resultados sin que eso signifique trabajar más. Si querés, lo, se lo puedo explicar así. ¿Y ahí seguías con el restaurante o ya lo habías dejado? Sí. ¿O cómo? Ah, seguías. Ahí seguía con el restaurante, sí. Y seguía, seguía como tironeado entre esas dos cosas. De hecho, los martes y los jueves no es que no había problemas en el restaurante. <ríe> claro. O sea, pero me importaba un carajo. Era, mira, al mediodía, yo le decía, mira, hasta el mediodía no voy a ver el celular. Llámame las veces que quieras, no lo voy a ver. Y era un talibán de eso, eh. o sea, yo tenía mis clientes o tenía que escribir un artículo, que en ese momento escribía artículos, o hacía el podcast, y no me sacabas de mi concentración, porque obvio, si yo agarraba y veía, che, el, el de la papa no vino y no tenemos papa fritas para hoy al mediodía, a las nueve de la mañana no podía escribir sobre negocios, ¿entendés? O, o, o inspirar a otra persona, era imposible, pues estaba pensando en la papa frita. Entonces, necesitaba como time blocking sí. <ríe> extremo. Eh, y en ese momento seguía sí Seguía con ese, con ese Con esas dos actividades Y pasó lo mejor que me pudo haber pasado a mí Que fue muy malo para mucha gente Pero para mí fue espectacular Que fue la pandemia O sea, cuando llegó la pandemia Yo tenía dos restaurantes de comida por peso Que básicamente vendían Cuando había mucha gente acumulada Arriba de la comida yeah. O sea, era, era así Era el antico Era el antiprocedimiento COVID, ¿viste? Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, cuando vi todo eso, te juro que fueron dos días, ¿eh? Viste que fue muy de un momento para el otro, el 2020. Yo dije, ¿se terminó? ¿Se terminó? Porque ponerle que en ese momento el escenario más eh, eh, bueno, vamos a decir, más optimista, eran de tres meses. Yo no iba a estar tres meses pagando el alquiler y sueldos, porque yo ya quería salir de ese negocio. Claro. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Chau. Y en ese momento, además, estaba la doble indemnización. Era un quilombo tremendo. Con, con... Pero dije, mira, voy a aprovechar. Negocié muy bien con todo el equipo. Todos se fueron contentos, pero, pero, o sea, arreglé bien. Bien desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de ellos, de los dos, eh, para, que, para, para, que se, para que todos eh, puedan firmar bien en la salida. Eh, arreglé con el dueño del, del, del lugar. Rematé todo. Rematé todos los equipos que era una fortuna. Ahí perdí un montón de plata, obviamente, porque yo los compré, los compré nuevos y los vendí a precio de remate. Eh, pero fue una charla con mi mujer que me, me acuerdo en su momento que esto le puede servir también a tu audiencia. Y que es la, lo que yo le pregunto a la gente que está en esa situación también. Es, mira más allá del costundido, ¿no? Porque. Hay un sesgo de costo acá muy importante que es yo ya invertí mucho acá, entonces no lo puedo abandonar. ¿no? Es muy fuerte eso, trabajo, trabajando en nuestra cabeza. Pero si, si dejamos eso de lado, racionalmente aunque sea, lo dejamos de lado, tus próximos cinco años, cinco, tus próximos cinco años, ¿dónde va a rendir mucho más tu tiempo, tu atención y tu energía? Si lo pones en dónde. Si, si lo pones acá, si lo pones en el medio o si lo pones acá. Y me acuerdo en ese momento que fue una charla con mi mujer que fue, no, claramente el tiempo de tus próximos cinco años va a rendir mucho más acá porque estás en tu zona de genialidad, porque, porque haces la diferencia, porque realmente tenés un diferencial muy importante. Y en ese momento era ganaba dos mangos con eso. ¿eh? O sea, fue todo una apuesta. Bueno, y no me equivoqué.
0: Era, era por ahí. Qué bueno que igual ya lo habías empezado, ¿no? Porque si te hubiera agarrado pandemia y no hubieras ni siquiera probado un poquitito, bueno, eh, hubiera sido más difícil, pero yo creo que está muy bueno como moraleja que uno tiene que querer algo muy muy fuerte para poder traccionar y salirse de la operación de negocio que es en general lo que, lo que hablo en este podcast, insisto mucho con el tema de tener objetivos o visión a largo plazo, no mucha gente me da bola, no entiendo todavía bien por qué o sea, eh, empiezo a encontrar como algunos motivos como Bueno, pero no sé lo que quiero, me da miedo tal cosa Si me pongo un objetivo, entonces ahora tengo que cumplirlo si no lo cumplo voy a sufrir O sea, no, no desglosé todavía <risa> cuáles son las razones Pero sigo insistiendo con que cuanto, con cuanto más gente hablo Como Mariano Y veo que progresaron y lograron un montón de cosas que quisieron, Pero fueron muy difíciles de transicionar siempre hay un objetivo o una visión muy clara, y muy concreta, porque si no, todo te tira para atrás. Así que, bueno, ahí pasaste a lo que, a lo que haces ahora, que, bueno, eh, ¿ya lo haces hace cuánto tiempo? Como dos, tres años, más o menos. Sí. Sí, en realidad empezó desde 2018, pero como ah. que tomó
1: fuerza desde 2021. Una cosa, Dani, recién dijiste, no sé por qué las personas no se ponen objetivos, y, y creo, a ver, yo tengo una teoría, obviamente a son ver. esas cosas que son mega complejas, y que hay muchísimas variantes en el medio, y cada caso es particular, pero creo que tiene mucha influencia eh, la cuestión, como decís, el miedo, o sea, lo mal que me voy a sentir si no lo logro, y, y, y lo tonto que me voy a ver ante, ante otras personas, si además ese objetivo lo hago público, que de hecho es una muy buena idea hacer un objetivo público, no digo público en redes sociales, pero aunque sea tus colegas, tus amigos, decir, che, este es mi objetivo, te lo quiero contar, para comprometerme también, eh, porque muchas veces lo que hay entre los objetivos y uno es la, la resistencia, ¿no? O sea, la, la incomodidad, no, no tanto el saber qué hacer, que por, por lo general todo el mundo sabe, el tema es que lo que hay entre, entre eh, esa resistencia ¿no? y esa incomodidad. Esto se ve muy claro en los objetivos de, eh, físicos, por ejemplo, de, de, de cambios físicos. Che, ¿qué tenés que hacer para estar entrenado en forma fit con el cuerpo de tus sueños? Es muy simple lo que tenés que hacer. O sea, te diría que te le preguntas a ChatGPT y te lo dice, perfecto. Ahora qué hay entre medio de, de, de la información, o sea, el resultado y tu actualidad, la presa, o sea, el no superar esa incomodidad de entrenar todos los días o de comer lo que hay que comer, punto. Entonces con los negocios pasa un poco lo mismo. Sí. Eh, y creo que ahí también eh, hay una, hay un gran eh, sí, hay, hay un marco mental que no le ayuda a las personas, que es el el que piensan que tienen que saber cómo van a lograrlo hoy, mm, tal cual, tal cual, eso, o sea uno, o sea, yo siempre digo, mira vos sé muy eh, determinado con el qué querés conseguir y muy flexible con el cómo, ¿no? O sea, todas las personas que hemos tenido negocios y que hemos logrado objetivos que en su momento eran muy desafiantes, que fueron muy desafiantes, el plan inicial nunca fue el que terminó resultando. Nunca nunca es el que termina resultando. Siempre hay que hacer un montón de ajustes y de cosas que decís, ah, mira pensé que era por acá, pero en realidad no. Y digo, si eso uno lo interpreta como fracaso, como, ah, entonces no voy a conseguir el objetivo, es como, bueno, entonces, pues eh, no. entonces yo siempre digo, mira, ¿con qué soñás? Yo le digo a las personas, muchas veces cuando detecto esto, imagínate que tenés una varita mágica, ¿qué, qué harías? ¿Qué, qué, 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 qué realidad te, te, te diseñarías para vos? A nivel de negocio, a nivel de posicionamiento, y, y, pero varita mágica, ¿eh? tenés el genio, el adino, te, lo que quieras, no tenés, todo te sale bien, ¿Viste? Entonces ahí es como que la gente dice bueno, a ver, no, claro, no, sí, me gustaría ganar 4 mil dólares con lo que hago. Y, y me gustaría tener un lugar que sea así y trabajar en una oficina SA y poder tener, no sé, poder cortar a las 3 de la tarde. Y bueno, perfecto. Aunque no sepas cómo, trabajemos por eso. O sea, trabajemos para que puedas ganar 4 mil dólares terminando de trabajar a las 3 de la tarde, como ejemplo. Posicionado de esta manera. Aunque no tengas idea cómo hacerlo. Pero tranqui, porque tu cabeza va a ir encontrando la, la forma si mantenés la determinación en el camino. O sea, si, si seguís buscando en, en, en el camino, ¿no? Sí, Así que
0: supuesto, que... Sí. sí, sí, yo veo lo mismo. Pero lo veo tan multifactorial que, por ejemplo, otra cosa es que realmente la gente no sabe ni piensa lo que quiere. Entonces, es, che, ¿y vos qué querés? No, bueno, ganar un poquitito más. No, pero a ver, de verdad, de verdad, soñó un poco la varita mágica. Me, me encantó, te lo voy a usar eh, ese... Ese ejemplo, porque es sacar todos los condicionantes de las cosas que uno tiene hoy. Pero incluso así, yo me encuentro con mucha gente que no, que no sabe. Entonces, claro, eh, o tal vez dice, bueno, tal vez quiero esto, pero ¿qué pasa si después no es lo que quiero? Bueno, no importa, lo cambiarás, pero lo haces igual. Eh, entonces, como, como hay tantas cosas, tantas creencias que romper, yo creo que al final la gran, gran, gran mayoría no termina yendo para ese lado. De hecho, a veces pensé en sacar un curso de objetivos o algo así, porque digo, es la base. O sea, si en, si en, mi, en mi programa de emprendedor empresario hablo de objetivos, hay una clase, pero es una clase. o sea no eh, Ahora, me pregunto si, si hago ese curso, si la gente realmente va a tener y trabajar en sus objetivos después. Porque lo sigo viendo bastante complicado. Pero lo que sí veo, o sea, visto del otro lado, más optimista es que el que no tiene objetivos no avanza. O sea, no es que avanza igual, no avanza. Y el que tiene objetivos, bueno, puede pasar dos cosas, que avance y llega donde quiere llegar, o que se haya acercado relativamente bastante. Pero no conozco a nadie que, le, que, que esté viviendo la vida que quiere vivir, que no tenga objetivos, o sea, porque no, no salvo que quiera una vida muy, muy estándar, ¿no? Así que está, está bueno detenernos sobre, sobre este punto.
1: Creo que ayer leí una frase en un libro, no creo, que decía, ningún arquero, de arco y flecha, ¿no? Ningún arquero por, clava la flecha en, 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 un, en un objetivo que no apunta. O sea, como en, o sea po, vos podés apuntarle y no, no clavarla de una y tener que tirar un montón de veces, claro. pero si no le apuntas, nunca te vas a acercar. Sí. Y también pasa, eh, pasa que, te, o sea, la gente termina viviendo objetivos de, otra, de otros. También sucede eso. O sea, como que... Eh, termina viviendo los objetivos, de, o sea, forma parte de un plan de otra persona. Sí. Digo, ¿no? Sí. no necesariamente está mal, ¿no? Digo, no es que ah, eh, emprender es el camino y estar en relación de dependencia es lo peor. No, no estoy diciendo eso, porque. Pero sí sucede que muchas personas terminan viviendo, son parte de un plan
0: de otra persona, de objetivos pero, de otra persona. Pero no lo saben, porque no estaría no mal que si uno dice bueno, mirá, yo me, me prendo el objetivo del otro, está, está bueno, yo no quiero pensar en eso, conozco gente que está buenísimo y vive en una vida más tranquila, pero lo eligen. Y no es solo esto con trabajar en relación de dependencia, es también con objetivos de tus clientes, o sea, conozco muchas empresas que... Dicen, no, mis clientes quieren que esté 24 horas, mis clientes me pide uno, me pide una cosa, otro me pide otro Bueno, entonces, como no tenés tu objetivo, estás trabajando con objetivos de tus clientes, de tu pareja, de, de tus hijos, de, de un montón de cosas, y al final no, no terminas eligiendo. Yo no sí. creo que nadie elija, na, nadie va a decir que acepta eso. O sea, la mayoría es porque no tiene un objetivo. Ahora, a mí me ha pasado que me puse objetivos sin saber... Sinceramente, si era exactamente lo que quería, voy hacia eso y después, en el camino, me doy cuenta que, que quiero cambiar. Pero si no hubiera empezado ese camino hacia ese objetivo, no me hubiera dado cuenta que quiero cambiar. Entonces, es como, aunque no llegues, sea porque querés cambiar de camino o porque eh, no estás llegando, porque no, a mí, también me pasó un montón de veces de no llegar a las cosas que me propongo. Ahora,. Eh, no importa, te, te habilita otros caminos. Un objetivo, por ejemplo, que yo me pongo, que lo digo público, que es extremadamente complejo, es llegar a un millón de escuchas de podcast eh, por, por mes. Y esos son los podcasts más masivos que hay. O sea, el mío es como un poquito más de nicho, esos son más masivos. Entonces, sí, si fuera racional ese objetivo, nunca me lo pondría. Ahora van 50.000 más o menos. Estoy, por 20 lo tengo que multiplicar. <risa> Pero llega a 50.000. Entonces, si no me hubiera puesto el de un millón, y me hubiera puesto el de 50.000, probablemente hubiera llegado a 5.000. Total. Total. Y no tengo la menor idea cómo voy a llegar a un millón. Tampoco sé si voy a llegar a un millón. Sí. Tampoco sé si me voy a sentir bien cuando voy a llegar a un millón. Pero sí. es un norte, es una forma de medir. Es un norte, y exactamente. Y, y también
1: es, es, también es común. A ver, yo siempre digo que el tener un negocio en crecimiento para mí es una excusa para, para tener que crecer como persona. Porque vos cuando... Digo, en realidad pasa con cualquier ámbito. ¿eh? Si querés eh, crecer también con tu rendimiento deportivo o lo que sea, mejorar tu salud, pasa lo mismo. Pero digo, centrándonos en el negocio que, que tiene que ver con nuestras audiencias. digo vos Tener un negocio en crecimiento te obliga a crecer como persona. Claro. Te obliga a tener otros marcos mentales a rodearte de otras personas, te obliga a superar incomodidades, te obliga a, a, a aprender a aprender más rápido, te obliga a liderar personas, te obliga a tener charlas incómodas con clientes, con personas, te, te, o sea, te obliga a persuadir mejor, teoría. Entonces, teoría en el buen sentido. O sea, entonces, el hecho de... Y, y, y a ver, yo esto ya es filosofía, pero digo, para mí ese proceso de crecimiento es un fin en sí mismo. O sea, para mí ese crecimiento personal... El, el estar permanentemente como en esa, no sé si permanentemente, pero estar en esa frontera, encarar esa resistencia que genera y ir a otro nivel como persona,
0: creo que es un fin en sí mismo. Yo realmente lo creo. Elijo creer eso por lo menos. Sí, yo también eh, me lo planteo. Yo me lo planteo como medio, pero al final es un fin. Es como digo, espera, sí. eh, la mejora personal es un medio para lograr los objetivos, pero al final tal vez es los objetivos son un medio para, para lograr crecer como bueno, persona. Me, me encanta como lo estás un... diciendo. Es circular, me parece que las dos cosas, o sea...
1: Sí, es circular, lo que pasa es que yo siento que... Eh, digo, si me pienso como en el final de mi vida, no sé si me va a importar tanto si, eh, si, ¿viste? si llegué al, a, al millón de dólares de facturación con un negocio, pero sí me va a importar, no sé, por ejemplo, el, el, el ejemplo que le dejé a mis hijos de
0: estar creciendo toda mi vida, por ejemplo, ¿entendés? O sea. Tal cual. Bueno, yo lo veo de las dos maneras, ¿por qué? Porque yo digo... Lo del millón de dólares particularmente no, pero si impacté a un millón de personas por mes y ayudé de forma, y, y logré un objetivo de impacto, a mí sí me importa. entonces sí. Pero también me importa, eh, me importa crecer que yo como persona, y a mi hija eh, darle el ejemplo de que su papá siempre está creciendo y está bueno siempre crecer y siempre seguir aprendiendo, pero no, no deja el objetivo de ser importante, siempre y cuando no sea un objetivo... Como, no, no sé si egoísta es la palabra, pero un objetivo de ganar, tener un millón, diez millones, 100 millones, mil millones, creo que lo importante es el impacto que uno genera, no creo que uno tipo, diga, uy, qué bueno que sí. me morí con mil millones. Claro, por eso, yo creo que no. Igual, mira, te, te, te planteo,
1: es súper interesante la charla esto del impacto. Yo creo que también, eh, no sé, por ahí estoy influenciado por eso, por, por ciertas ideas de, de, de mi formación, eh, pero es como que a veces me pienso o, o siento que, que esto de... O sea, creo que suena muy bien, y yo también lo busco, ¿eh? lo de impactar a, a muchas personas y agregarle ceros a eso, pero la realidad es que después lo que uno le hace más, más tangiblemente feliz, vamos a decir, que le, realmente te cambia como la percepción de la vida, es más cuando vos ayudás a personas con nombre y apellido. No, te, no sé si te pasa a vos también, pero es como que... Tipo, vos ves tipo 50.000 o un millón de descargas o lo que sea y es como, bueno, buenísimo. Pero la realidad es que después cuando yo tengo una llamada a una persona que entra de una manera y sale de otra en una llamada eh, y, y se va con otro paradigma de, de su negocio o lo que sea, ¿cómo me hace sentir eso? Es mucho más fuerte que, que si veo un cero más en, en, en las descargas de Spotify. Que no me cambia tanto. O sea, sí. eh, internamente. O sea, sé que es bueno para el negocio, pero digo, no sé si me cambia tanto. Y, y cuando veo eso como historias con nombre y apellido, es como que me, me llega mucho más, ¿no? Entonces digo, nada,
0: reflexión colgada, pero, pero creo que... Pero me encanta que se haya vuelto filosófica la charla, porque esto no, no es ¿Qué? planificado, pero a mí me, me, o sea, si fuera por mí tendría un podcast de filosofía. <ríe> eh, y de bien. hecho de hecho lo pienso, pienso a veces. Me creé un Instagram que se llama Emprendedor Filosófico, todavía no publico. ¿no? <risa> ya te sigo, ya te sigo, olvídate, vamos oh, por ahí, ya fue, ya fue. Eh, eh, es lo más lindo, o sea... Le, le revelo a esto a mi público, que ya lo he comentado otras veces, pero yo doy herramientas prácticas y trato de ir a lo práctico porque creo que es lo, la entrada hacia el otro. Pero después hay que elevarse a la estrategia y a la filosofía, porque, en, o sea, si, si vivís buscando hacks específicos de cómo hacer las cosas, está bien, vas a aprender ese primer paso. Yo esto lo trabajé mucho en coaching, porque digo, ¿cómo puede ser que a la gente no le interese la estrategia, no le interese la filosofía? Digo, pero... Y me dice, pensá cómo eras vos cuando empezaste a emprender. ¿Qué buscaba? Claro, yo buscaba, pero no, porque no sabía qué buscar. En Google buscaba, no sé, cómo vender más en Mercado Libre. Y a partir sí. de eso fui, fui creciendo. Pero, pero porque... pará, yo te, te digo algo. No, ¿No te pasa? A ver, te, te lo pregunto, pero no
1: sé. Por lo menos, eh, por ahí es sesgada mi visión. Pero yo veo que los emprendedores de éxito, que por lo menos yo admiro, claro, por ahí está sesgada por eso. Los emprendedores de éxito que yo admiro, tienen como una base filosófica
0: sí.
1: muy rica. O sea, Totalmente. De, de, de manera de ver la vida. O sea, no conozco ningún emprendedor de éxito con el cual no pueda tener una, una charla que me enriquezca a nivel filosofía. Estoy hablando de la manera más amplia de la palabra. No estoy hablando de que me diga los nombres de, de los autores clásicos griegos, sino sí. de manera de, de manera entender la vida, en el sentido amplio de la palabra. ¿no? Porque sí, a mí me pasa igual. Yo siento que no, se, no, se, no lo puedes desglosar. O sea, como el tener un negocio para mí está muy relacionado con mi, con mi visión de la vida, con mis paradigmas sobre, sobre la vida. O sea, si no, es, es muy, siento que, que, que está muy relacionado.
0: Eh... Sí, hay gente que lo separa, o sea, yo pienso igual, o sea, de hecho, prefiero tener una charla con un emprendedor que factura mucho menos, pero está como muy orientado a la filosofía y como para mí es exitoso desde otro lado, que uno que tal vez, no sé, hay, hay, hay ne negocios que, que son multimillonarios, pero tal vez a mí no, no me interesa. Pero también sí es sesgo, es sesgo personal. Ahora, creo que... A ver, ¿qué, ¿quién define el éxito? no Pero a mí también, prefiero mil veces eso, y yo creo que la gran gran mayoría, por lo menos de los emprendedores de hoy, porque tal vez en 1970 no sé, armás una empresa de petróleo, de venta de petróleo, no sé lo que sea y, claro. y no sé si podés sin una buena filosofía. Uh -huh. o será excepcional, entonces digo detrás de cada buen emprendedor hay una buena filosofía, el tema es que no siempre se entra por la filosofía yo cuando empecé empecé a emprender porque quería ganar más plata seguramente tenía cosas filosóficas atrás, me gustaba la filosofía en su momento, pero como que a medida que iba avanzando me encontraba con que faltaba algo, y faltaba algo, y faltaba algo, y lo que vos decías de eh, que me ¿Qué te hace más feliz? ¿El número de las escuchas o, la, o hablar con la persona? Sí, a mí también. O sea, de, de hecho, me empezó a pasar por ponerme un objetivo tan numérico, que es difícil ponerse un objetivo no numérico. O sea, porque ¿cómo te pones un objetivo de hablar con tantas personas y ver que uno a uno estoy teniendo impacto? Es como un poquito más difícil. Pero sí me pasa que empiezo a, como a dejar de verle el sentido si lo veo tan numérico. Entonces tengo que hacer un mix, porque el número importa, a mí me importa el número. Pero no, no tanto por mí, sino por la gente impactada, pero no puedo ir solo a lo numérico. De hecho, hace poco nos fuimos a hacer una gira eh, con cuatro emprendedores por todo el país, eh, dando charlas, y mi objetivo era conocer gente, y conectar con gente. Cero rentable, cero escalable, cero todo. Pero era eso, entonces es como que un mix está bueno, pero después... Me parece que ese mix puede volver... Por eso lo veo circular, en mi caso particular. Eso después me da más fuerza para escalar más. Escalar más hace ayudar a que impacte a más personas. Después tengo que bajar a tierra y conectarme uno a uno con la gente. Pero cuando me conecto también saco ideas para ayudar a cómo escalar más. Entonces, no, por ahora lo veo así, tal vez, no sé, en, en tres años te digo, no, cambié... He cambiado mi filosofía de vida varias veces. Entonces es como te digo... ¿Cómo puedo decirte que esto es lo verdadero? No sé.
1: Hay una... Eh, o sea, es que yo tengo... eso Una de mis influencias más grandes es, es el cristianismo, principalmente la, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los franciscanos, ¿no? Eh, durante muchos, muchos años tuve muchos retiros y mucho contacto con, con, con los frailes franciscanos. Eh, y una de las cosas que quizás eh, que más me llegaron a transmitir, que de hecho también el estoicismo habla mucho de esto, es de que la filosofía o sea, porque la religión no deja de ser también una filosofía con, con otra estructura, si quieres, pero deja, no deja de ser una filosofía una manera de ver la vida, de entender y de ordenar tu estantería de prioridades eh, tiene que ser transversal a tu vida o sea, si, si si la filosofía es algo para el domingo cuando vas a misa en el si, caso de los cristianos, no te sirve de nada o sea, tiene como que estar en cada rincón de tu vida si no está en cada rincón no sirve de nada, es, es, es estético. Es como, bueno, yo voy a misa, ¿entendés? como, te, te lo cuento, ¿entendés? O, o leo libros, es lo mismo, ¿viste? O sigo el club de las 5 de la mañana, no sé qué cosa. Como, es todo bla, bla, si, si no tiene como una, una transversalidad. Entonces... Esto de. yo Me gusta entender la filosofía de esa manera, ¿no? Como el conocimiento, ¿no? Eh, de, de, el entendimiento de la vida, pero que atraviesa todo. O sea, todas las relaciones, todos los momentos de tu día. Si no, no tiene mucho sentido. No es un lugar aislado, ¿no? Es como un, una cosa que atraviesa. Sí. De hecho, yo digo que para mí, los, eh, los dos libros. Bueno, son tres. Lo que pasa es que uno es bien de plata y otros no. Los tres libros que a mí más me impulsaron a emprender es Padre Rico, Padre Pobre, que es tipo el más obvio pero también otros dos que son siete hábitos de la gente altamente efectiva que no habla de emprender o sea habla de, de, también de filosofía y Siddhartha de Hermann Hesse que es nada que ver o sea y sin embargo para mí como el, el, la historia de, de, de Siddhartha y de, y de cómo tomaba sus, sus decisiones a veces a contramano del mundo y bancándose las consecuencias y, digo eso siento que me formó más si querés como en en, en paradigmas que leer no sé
0: eh, cosas específicamente de negocios o sea, no, eh, Yo leo más mismo. cosas Hoy casi no leo nada de negocios claro. eh, Tal vez en su momento Cuando uno está empezando Puede ser que sí pero eh, otra, Yo también le hago esa crítica a, Especialmente al, al tema espiritual Que me, me empecé a meter bastante En cosas más espirituales Que yo no venía tanto de ese lado Pero mi crítica Muchas veces es Si la espiritualidad no baja la vida diaria Esa espiritualidad o no o sea, si yo hago, digo, leo, hago retiros y todo, después vuelvo a mi día a día y sigo haciendo las cosas diferentes y la espiritualidad quema como un tema aparte, la espiritualidad tiene que ser práctica de alguna manera. No toda práctica, 100%, pero un poquito tiene que bajar, porque si no, es como que, tal cual, es como ir a misa y decir, ahora soy buena persona. Exacto.
1: Lo que pasa es que también si lo llevas al otro extremo de decir estoy permanentemente en, 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 la, en la rutina, en la práctica, en el hacer, mm, tal cual. También sucede que no tenés tus momentos para poder nutrirte de eso. Porque también sucede, digo, sí. uno puede vivir como en esa, en esa cotidianidad, en ese, en esa vamos a decir, mundano, no, no en ese día de despectivo, sino como en el, en el mundo y en, en el día a día. Pero si no tenés esos momentos también, ¿no? De espiritualidad, como le quieras decir, también cuesta conectarse con esa parte trascendental porque no tenés un momento. Básicamente no tenés un momento dedicado a eso. Entonces, creo que tienen que estar las dos cosas. Pero definitivamente, ¿no? Si uno vive, no sé, rezando y después no es consecuente con, con sus vínculos, con, con su negocio, con sus relaciones,
0: obviamente no tiene sentido. Sí, yo me di cuenta parece? que tienen que estar las dos cosas. O sea, no puede ser una okay. sin la otra. Son... Lo mismo, un círculo, todo termina siendo un círculo. Exacto. Así que bueno, me, me, gusta que, me, me, gusta, me gusta que se haya vuelto más filosófica la charla cuando sale, eh, siempre para adelante. Eh, bueno, volvemos un poquito a la parte práctica. Eh, bueno, vimos cómo Mariano se fue transformando de gastronómico en emprendedor digital. También yo a mi abuela le tenía que decir que, yo, yo soy economista, pero a mi abuela yo le decía que era contador, porque ella cada vez que le decía que era economista, ella tenía problemas de memoria al final. Le decía, ¿qué? Ah, bueno, estudio para contador. Es una forma... Yo todavía no encontré... Decime vos, a ver, una, una pregunta, si encontraste la forma sexy de decir lo que haces. Yo no. Todavía. Si yo tuviera, por ejemplo, siempre envidia a la gente que tiene, no sé, un bar, un bar, una cervecería, un lugar de cerveza artesanal. Porque es, te, simplemente con decir eso, es como te abre un tema de conversación. Ahora yo digo, ¿qué haces vos, Dani? Y tengo una agencia de marketing digital, un podcast y una empresa de software. Ah, bueno, espera que me voy a hablar con otra persona que es más interesante. ¿Cómo lo encarás vos ese tema? Es, es, es muy
1: bueno eso. Eh... ¿cómo hago para que sea interesante una charla de asado sobre lo que hago? ponele eh, esa sería la bueno, pregunta está buena sí, sí, sí. mira tal cual no encuentro una forma así como tal cual sexy como vos decís de, de decir lo que hago yo digo que que soy eh, tengo un negocio digital que ayuda a, a profesionales independientes y personas que son muy buenas en lo que hacen a ganar plata con eso hay veces que se dan media vuelta listo ya está no, no me preguntan sí. más nada buenísimo sigamos hablando del partido eh, pero a veces que sí se interesan y la manera que a mí me sale de, de engancharlos es contándole ejemplos que por ahí tengan que ver con esa persona eh, que hayan multiplicado mucho sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí me pasa mucho. De, eh, no sé, por ahí en mi entorno veo mucha gente que son, no sé, abogados, psicólogos, eh, que tienen sus profesiones y sus actividades de servicios. Es muy normal. Entonces, un poco le digo... Claro, eh, eh, no sé, a ver, ¿y cómo sería? Bueno, ¿viste que vos sos psicólogo? Bueno, mira, por ejemplo, estoy trabajando con una psicóloga que tenía tal y tal problema, cobraba súper poco, entonces yo le ayudé a, a que valore un poquito más eh, lo que hacía, eh, hizo tal y tal cambio, y pasó de 1.000 a 3.500 dólares por mes. ¿Cómo que pasó a 3.500 dólares por mes? Sí, por tal y tal cosa, pero ¿cómo hizo para subir los precios? ¿Cómo, claro, cómo claro. se lo pagaba?
0: Exacto.
1: No, bueno, lo que pasa es que construyó su propio embudo de venta de esta, de esta manera, bla, bla, bla. Ah, pero yo ni loco hago eso porque para mí eh, hablar de eso en, en, en redes es, es eh, una mala palabra. Y bueno, depende. Depende
0: de qué. Bueno, o sea. Es está bueno, así, está bueno, pero ya la realidad en la así. conversación. Sí, 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 claro. sí, Exactamente. Está buenísimo. Sí, y Mariano, ¿cómo haces para organizarte en el día a día? Vos te, tenés varios hijos, ¿no? ¿Tenés cuatro? Cuatro hijos. Explícame porque a mí con una sola se me complica. Sí. Explícame cómo, cómo hace, o sea, no solo con el tema de los hijos, sino en general, como... Sí. Lo que me parece como es un tema bastante importante. Cuatro hijos, un sí. negocio dedicado, concentrado, ¿cómo haces? Sí. Bueno, a ver, lo primero que tengo para decir siempre es...
1: Eh, a ver, ya, te voy a salir con una que no te esperas. Hace poco, hace relativamente poco estoy jugando al pádel, ¿no? Empecé a, a jugar al pádel hace poco. Estoy súper enganchado. Y me doy cuenta de que cuando juego con personas que juegan hace mucho tiempo, o sea, como todo lo que me tomo, me lo tomo muy en serio. Entonces, hay que hacer clases, hago clases, hay que entrenar esto, entreno esto, hago, to hago todo en serio, incluso hasta jugar al padre. Y claro, me doy cuenta que cuando juego con personas que juegan hace 5 años, no hay manera de que les gane. O sea, es imposible. Por más cabeza que yo le ponga, no por más entrenado que esté. Y yo me tengo que. A veces me frustro, y lo primero que digo es: claro, esta persona está jugando hace cinco años y está acumulando experiencia de hace cinco años, por ahí dentro de tres años yo le puedo ganar. Más allá de que no sea una competencia, lo que vos me preguntaste, lo primero que tengo para decir es: hace muchos años que vengo muy consciente y trabajando muy eh, intencionadamente en los sistemas para poder tener cuatro hijos, para poder entrenar dos veces por día que es lo que hago para poder tener todos los fines de semana libre, para poder trabajar seis o siete horas por día y tener un negocio que esté funcionando muy bien, sin problema casi. Entonces, ¿pero por qué? Porque me vengo dedicando a eso con mucha eh, intención desde hace muchos años. Yo creo que, a ver, hay, hay muchas claves acá. Eh, primero, creo que el hecho de trabajar con, con mi mujer muy en equipo para que esto funcione es fundamental. Creo que el hecho de prestarle muchísima atención quizás igual o más a las cuestiones domésticas con la importancia que tienen, porque muchas veces se subestiman. Uno muchas veces pasa mucho tiempo haciendo cosas domésticas que son mucho más fáciles de delegar que cosas del negocio, que son mucho más difíciles de delegar. Y sin embargo las sigue haciendo porque uno está acostumbrado y porque no se, no se frena a pensar. Entonces, nosotros hace mucho tiempo que ya venimos como reclutando, entrenando gente que nos ayuda en casa, por ejemplo. Hay, todo el tiempo hay alguien que está cuidando a los chicos, limpiando, cocinando, con lo cual, con mi mujer, hacemos cero, o sea, o cortando el pasto, o lavando el auto, hacemos cero, ¿eh? Cero ya son unos cuantos años de cosas de la casa, porque sabemos que nuestro tiempo rinde más en, en nuestro trabajo, generamos, no sé, por 10, lo que, lo que nos cuesta delegar eso, entonces, lo hacemos. Con lo cual, eso ya es algo muy grande, y, y creo que debe ser lo que más impacto tiene, o sea, el hecho de que en la casa no nos lleve tiempo, ni el cuidado de los chicos, que ojo, con respecto a los chicos, quiero aclarar. No quiere decir que no los veamos en todo el día. Yo desayuno con ellos, almuerzo con ellos, los voy a buscar al colegio y ceno con ellos todos los días. Pero si no puedo o no quiero, o los momentos en el medio, cierro la puerta y no tengo que cuidarlos. O sea, estoy como, siempre tengo la libertad de trabajar cuando, cuando, cuando quiera o de entrenar. Yo creo que eso es una gran clave. O sea, eso es lo primero que tengo para decir y muchas veces yo trabajo mucho con las personas en esto porque dicen, no tengo tiempo suficiente para trabajar, ¿no? Para comunicar, para vender, etc. Por lo general, las personas tienen tiempo de dar el servicio, pero no de vender y de comunicar. Mis clientes. Entonces, bueno, ¿de dónde sale el tiempo? No hay que ser nada raro. ¿Cuánto tiempo estás limpiando la casa por día? Dos horas. Cocinando, una. Listo, tenés tres horas por día para recuperar. Con eso te sobra para multiplicar por cuatro tu negocio. Entonces, empecemos por ahí. Eh, bueno, pero tengo que buscar a una persona. Y sí, hay que ponerse, tenés que hacerlo. Eh... A ver, eso, creo que eso es de las cosas más importantes. Después, eh, creo que tengo una, una regla así, digo, para, para dar grandes ideas, ¿no? Porque hay un montón de detalles. Pero, grandes ideas. Eh, yo de 8 a 13, ¿no? De, de, o sea, de 8 de la mañana a 1, eh, tengo un bloque de trabajo que es... Eh, eh, o sea, lo, lo protejo con, con, con uñas y dientes. O sea, tengo como... ¿Viste? Es un fuerte de distracciones y de, y, de, y de actividades o de cosas que se quieren meter ahí, que yo es, tipo, en este de 8 a 13, que son 5 horas más o menos, sí, 5 horas, estoy, tipo, muy enfocado en las cosas más estratégicas importantes de mi, de mi negocio, ¿no? Esta entrevista, por ejemplo eh, Antes tuve una charla con, eh, con un socio Después tuve una, una asesoría que tenía que dar Mañana voy a estar haciendo la estrategia Para unos clientes eh, Después, o sea, todo trabajo muy enfocado En donde no hago otra cosa O sea, y, y, y es como el, Es el tipo de trabajos que a mí me agarra Con mayor energía en el día A la mañana En donde yo empujo mis negocios Para adelante O sea, no donde hago lo que hay que hacer Sino donde empujo para adelante ¿Qué sucede? Como no me distraigo, eh, a la tarde, yo después al mediodía me voy a entrenar, ahora me voy a entrenar un ratito, almuerzo algo, por lo general no como nada hasta el mediodía, almuerzo algo, que no como nada también para que no me dé sueño, o sea entonces, entonces estoy con todas las pilas. Eh, almuerzo algo, por ahí me duermo una siesta, y después me quedan dos o tres horas a la tarde para resolver todo lo que se me ha acumulado en la mañana también. O sea, tengo mensajes, eh, cosas, pedidos, mails, tareitas de que los cobro, que esto, que qué sé yo, todas cosas operativas. Feedback de o sea, la diseñadora que me pide, que lo que sea. Eh, pero no son tareas de una o dos horas, son tareas de 15 30 minutos a la tarde. Tipo una a través de la otra. Ta, 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 ta. Y ahí trato de liquidar todo. Y si no liquido algo, lo paso para el día siguiente. Pero no lo paso para la mañana del día siguiente. Lo paso para la tarde del día siguiente. Y creo que la tercera clave, si querés así grande, es... Eh... O sea, mucho foco, estar permanentemente escaneando qué cosas estoy haciendo además que se puede eliminar, qué cosa puedo automatizar, qué cosa puedo delegar, todo el tiempo. Y en cuanto la detecto y la veo con claridad, la encaro y la delego, la elimino o, o algo hago para, para reducirme todo el tiempo el, tiemp eh, todo el tiempo todo esas tareas extra, no Es como que siento que tengo un escáner permanente de, de, de cosas, viste, cómo estoy eh, organizando mi tiempo. Eh, y, y, y meterme... <ríe> Eso es, eso es un dilema justamente muy actual mío, eh, que un poco lo hablamos antes de la llamada, que es esto de, bueno, buscar desafíos nuevos sin desenfocarse, ¿no? que es, es como difícil. Pero yo siempre ante la duda eh, trato, no me desenfoco, o sea, no, no sumo cosas ni, ni, ni cosas nuevas, siempre trato de mantenerme muy enfocado en lo que hago y de, y de seguir creciendo con lo que ya tengo, al menos que sea muy clara la oportunidad de
0: de aprovechar algo nuevo, ¿no? O tenga mucho sentido. Muy bueno. bueno eh, yo, yo siempre le cuento, le cuento a la gente que me escucha, porque la gente que me escucha cree que yo soy extremadamente metódico, organizado, y todo lo opuesto. O sea, trato de hacer muchas de las cosas que hace Mariano, no me salen tanto como le salen a él, pero de, de alguna manera me encontré con un concepto nuevo que me encantó, que es eh, una persona que habla de la obsesión, o sea, es un No sé si viste unos TikToks que son unas bolitas blancas girando, bueno son, me, se, se empezó, a, ahora mucha gente lo empezó a hacer pero el tipo dice, obsesionate con algo obses pero con una sola cosa, no con todo obsesionate con algo y lo contrarresta contra el work-life balance contra el balance de vida, que hay que estar equilibrado, y me parece que las dos son complementarias, pero me, me, me sentí muy identificado con eso, porque de alguna manera, lo que interpreto de vos también, es que Tratás de tener un balance de vida entre, entre todos tus roles, pero también te obsesionas con ciertas cosas. Entonces no, no es encontrar balance y, y como que estar acomodando todo, como dividiendo las horas, sino como era, me obsesiono con no tener nada en la mañana, pero nada, ¿eh? o sea que no me llamen. hay Una urgencia, no, no me llamen, me obsesiono, me obsesiono, me obsesiono con lo que tengo que hacer, con sacar las tareas que no me importan, que no suman tanto... Para eh, después poder tener un balance de vida Entonces me encantó ese concepto Porque es como que el balance de vida Está como muy Liceo, Muy trabajado Pero la obsesión está como mal vista
1: Mirá, hay un, el segundo artículo Que escribí en, en 2018 Se llamaba No quiero una vida equilibrada Ah, mirá. Y hablaba justamente de eso En 2018 ¿eh? después. Es eso. <risa> Me da vergüenza Debe estar muy mal escrito <risa> Eh, y, y una de las, sí, a ver, yo creo que el concepto más eh, el concepto más nuevo que llegué con esto, que es como, como yo funciono también, es obsesionarme con algo hasta que mi aprendizaje y mis acciones y mis sistemas me lleven a superar un umbral que yo considero suficiente. Porque muchas veces uno, eh, en, 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 si querés como vos cuando querés hacer un cambio, ponerle que sea como aprender, eh, ejecutar, probar y, y sistematizar, ¿no? como, como proceso lógico. Hay veces que si no le metes la profundidad suficiente, no llega a tener la profundidad suficiente para que funcione como querés que funcione, como que funcione. ¿sí? Entonces, yo me, por ahí intuitivamente, pero lo hago todo el tiempo, es hasta superar cierto umbral, que más o menos lo tengo intuitivo, después lo voy descubriendo y después digo, está bien hasta acá. ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, hace un par de años me pasó esto con las finanzas personales. Empecé a tener un maquito extra y dije, che, ¿cómo, cómo, cómo, cómo armo mi, mi, mi cartera de inversión? Y fue tipo, no sé, creo que uno o dos meses en donde lo único que escuchaba era de finanzas personales y, o sea, era lo único que quería escuchar. Fue una obsesión. Entonces, claro, ya venía de una base, pero dije, ¿cuál es mi umbral? Bueno, mi umbral es tener ya una estrategia definida de decir X porcentaje en cada lado donde ya conozco todos eh, los mecanismos y ya sé que, no sé, una vez por mes o una vez por semana, como ahora, le presto media hora de atención y ya tengo todo funcionando. Ese era mi umbral. Entonces eso como que siento que lo logré y, y me funciona bárbaro. O por ejemplo, eh, no sé, también hubo un tiempo que empecé a hacer ejercicio físico de fuerza y yo sentía que, ¿cuál era mi umbral? Bueno, mi umbral es poder estar progresando sin eh, dolor de espalda en ese momento, sin lesiones, o, o sea, que me permita tener una suficiente masa muscular como para poder estar tranquilo con esto. Y también fueron, no sé, cuatro o cinco meses que lo único que me interesaba era el progreso en ejercicios de fuerza. Entonces sí. eh, Y, y con, con el negocio me pasa lo mismo Ahora estoy con, no sé, toda la movida del appointment setter Para poder vender a partir de, de, de redes sociales eh, Sin publicidad, con, con interacción Bueno, estoy obsesionado con eso lo, lo único que escucho es sobre cómo lograr esto ¿no? sí. y, ¿Y cuál es el umbral? Bueno, cuando sea parte de mis sistemas Cuando ya diga, bueno, esto ya es así, ya sé cómo funciona Listo, ahí ya dejo de aprender porque me deja de interesar Porque digo, más, más que esto no quiero ir ¿No? también mucho 80-20 ahí, decir, bueno, eh, este es el 20% que me permite generar el, el, el 80% de resultados, no quiero ser un 10, quiero ser un 8, porque si no me va a llevar
0: demasiado tiempo ser un 10. Okay. Entonces prefiero pasar a otra cosa. Salvo en algo que vos quieras seguir obsesionándote voluntariamente, ¿eh? que debería ser una sola cosa. Eh, es,
1: pero el resto de las 10, cosas es me bueno,
0: me vuelvo suficientemente bueno para ser mejor que la mayoría, pero ya está. O sea, sigo Exacto. mejorando de, de poquito. Bueno, Mariano, espectacular, me encantó, me encantó la charla. Si querés contarle a la gente dónde te puede encontrar, porque seguramente hay varios que me escuchan que son profesionales independientes o... ¿A, a quién le hablas vos? Profesionales independientes, agencia de marketing, eh, gente que vende servicios, ¿no? En general, servicios profesionales. ¿Dónde te sí. pueden encontrar? Gente que, yo siempre digo, a ver, profesionales independientes,
1: eh, asesores, coach, mentores y, y dueños de agencias de marketing, es, es a lo que más me estoy dedicando. Hay mucha gente también que son artistas, por ejemplo, ¿no? Tengo muchos tatuadores que por ahí no encajan en ninguna de esas, pero perfectamente eh, lo, 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 los puedo ayudar. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram, eh, pleno y un bajo emprendo. Eso es una... Que ojo, ojo con las letras porque hay mucho <ríe> chanta que, que me copia la cuenta y me pone... A mí me pasa, ¿no? sí. Amper, tremendo, amprendo, qué sé yo. Bueno, por suerte igual eh, son bastante malos pidiendo cosas, entonces se dicen, <risa> transferime cripto, como bueno, Tal cual. Yo que, no, que no sea más vivo, <risa> Los embocan de verdad. Bueno. Eh, y en el y en, en, perdón, en Spotify, donde probablemente nos están escuchando ahora, eh, pleno emprendo. O sea, pleno emprendo, estoy ahí, una fotito, que dice conocimiento
0: rentable, y ahí me pueden escuchar. Buenísimo. Yo, yo le paso a, a varios de tu podcast porque tal vez dicen, che Dani, me sirve tu curso. mira la verdad que entonces están en una etapa donde o, o es otro foco, otro tipo de negocios lo que sea. Le digo, no, te, te, te recomiendo bastante. Hay dos o tres personas que, que sé que, que puedo recomendar y están buenas las cosas que hacen. Así bueno, que bueno... Veces. Eh, bueno, Mariano, gracias por estar acá, por compartir tus conocimientos. Mariano pasó de gastronómico a emprendedor digital. <ríe> no fue fácil el camino, pero se puede. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.